0: Sul, junho de 2005. Caro senhor Orlando Fedeli, já escrevi algumas vezes ao senhor, sempre tendo em mente o quanto este site é uma bênção para todos os católicos. De fato, usar da inteligência, dom de Deus, da forma como o senhor a usa, para esclarecer e ensinar, é uma prova de que o senhor é um homem abençoado. Gosto extremamente da forma como o senhor trata os assuntos. Gosto das suas palavras de consolação, de suas palavras de reprovação, sem meias medidas, sem desejo de agradar a quem quer que seja, mas apenas movido pelo amor à doutrina da nossa mãe, a Igreja Católica Apostólica Romana. Caro professor, hoje é o primeiro domingo do Advento. É também o dia em que se comemora o aniversário do Vaticano II. Cheguei a pouco da missa, não sabia que se comemorava também o documento Sacrosanctum Concilium e que o padre falaria muito obviamente neste fato. Não espero que o senhor comente esta carta, pois ela é mais um desabafo meu do que alguma questão que precise ser respondida. O que me faz extremamente triste é ouvir de um frade carmelita, homem com mais de 50 anos, Palavras de alegria por todas estas transformações pelas quais passou a igreja nestes 40 anos. Demonstrar tanto júbilo e esperança por algo que qualquer pessoa na época do concílio sabia ser ruim. Eu lembro bem, embora fosse criança, que os fiéis mais simples revelavam reprovação naquela época com as mudanças. Lembro bem que todos diziam, isto não vai dar certo. Ficou igual aos protestantes. Isso não vai durar. O fato é que não deu certo. Ficou igual aos protestantes. Mas está durando muito, muito tempo. O pior de tudo é perceber a própria contradição do sacerdote. E não entendo como ele mesmo não percebe isso. Tentarei mostrar. Ele iniciou o sermão dando vivas ao concílio, Lembrando aos mais velhos como era a missa antigamente e apontando aos mais jovens, quatro ou cinco elementos, quando muito, as vantagens de hoje. Missa em latim, missa com o padre voltado para o altar, etc. Hoje. Missa que todos entendem, missa participativa, uma liturgia mais gostosa, etc. Mas conforme ele foi se estendendo no tema, ele caiu numa enorme contradição. Ele lembrou que antigamente as pessoas na igreja ficavam mais interiorizadas, oravam mais, pois havia silêncio, espaços para silêncio e que hoje não há mais. Disse bem que hoje ninguém consegue ficar cinco minutos em silêncio dentro de uma igreja. Então eu julguei que ele iria conclamar a todos para ficarem sempre em silêncio e concentrados quando estivessem dentro de uma igreja. Mas não! Ele disse o seguinte, já que hoje não há silêncio na igreja, devemos procurar este silêncio em nossas próprias casas, devemos ter um espaço em casa onde orar em silêncio, tanto interno quanto externo. Ou seja, digo eu, o frade, sacerdote, reconheceu que a igreja, a casa de Deus, onde se encontra o corpo e sangue de nosso Salvador, Jesus Cristo, não é lugar de oração e de adoração, que devemos ter um espaço, talvez um altar doméstico, onde possamos rezar um ou dois minutos de vez em quando. Eu vi isto como um absurdo tão grande que minha vontade foi ir embora no mesmo instante, mas não o fiz até o fim do sacrifício, onde pedi eu perdão a Deus e implorei que ele não me castigue, que não castigue a todos nós por vivermos numa época em que se houve essas impiedades. Talvez Deus esteja nos castigando com este clero, é o que muitas vezes eu penso. Eu fico triste ainda mais porque estas coisas foram ditas dentro de um mosteiro carmelita. Que espírito é esse que anima a nossa igreja? O que virá disso tudo? Tenho visto outros absurdos, coisas que é difícil aceitar. Que Deus me perdoe. Como uma menina sambando a música Ave Maria no Morro, dentro da igreja Nossa Senhora de Fátima, aqui mesmo, em homenagem à Nossa Senhora da Conceição, dois anos atrás, sambando mesmo ao som dos aplausos de todos e na presença de um bispo. Como fica alguém que não aceita isso? Eu não tenho para onde ir. Para quem iremos, Senhor. Não foi isso que os apóstolos perguntaram a Cristo? Para onde iremos se a casa de Deus
1: já não é a casa de Deus? Obrigado. Muito prezado, salve Maria! Que bom ter recebido uma carta como a sua que revela uma compreensão tão profunda da missa e da crise atual da igreja. Será uma honra para o site Monfort publicar uma carta como a sua pois ela demonstra que apesar do domínio praticamente total da heresia modernista, ainda a graça de Deus mantém viva a fé em muitas almas. Quantos graças a Deus e mesmo em Roma veem hoje o que você viu há 40 anos, que a missa nova, copiada da ceia protestante, não ia dar certo, que não podia dar certo e como de fato não deu certo. Agora, graças a Deus, parece que uma nova aurora brilha no horizonte com os decretos anunciados pela Santa Sé contra os abusos da Missa Nova. E que esses decretos parecem ser um primeiro passo para o restabelecimento da liturgia verdadeira e católica de São Pio V é confirmado pelo ódio dos modernistas contra o Papa e as seus principais ajudantes no Vaticano, entre os quais a primazia cabe, sem dúvida, ao cardeal Ratzinger. O sonho de Dom Bosco, no qual ele via um papa trazendo o navio da igreja de novo para as colunas da hóstia e de Nossa Senhora, parece se realizar pouco a pouco e misteriosamente. Rezemos pela vitória. Ela não está longe no horizonte da igreja. A luz do sol da verdade já transluz nos confins da terra e os uivos de ódio dos chacais noturnos contra o sol que nasce confirmam a derrota da noite e anunciam... Um novo dia para a Igreja Católica. A primavera já explodiu nas estrelas. Incorde e semper, so sempre, Orlando Fedeli.